0: Au XVIIe siècle,
1: la France était la plus grande nation d'Europe et la personne de son roi, Louis XIV, en reflétait toute la splendeur. Il était né pour tenir ce rôle, pour être celui qui allait régner 72 ans sur la France, plus longtemps que tout autre roi de l'histoire. Tout jeune, il fut associé au brillant dieu du soleil, Apollon, et c'est ainsi que plus tard, on l'appela communément le roi soleil. Il fallait
0: qu'il soit tout le temps en situation d'éblouir euh, ses contemporains. Jean-François Beige, écrivain.
1: Le comportement de Louis XIV révèle une personnalité tout entière imprégnée de la notion de règle absolue. Il montre vis-à-vis -vis de son entourage qu'il s'agisse de sa famille, de ses femmes, de ses proches conseillers, de ses sujets, de la cour, des états voisins, un besoin impérieux de domination et de contrôle. Il s'appropria l'image du roi-soleil et écrivit dans ses mémoires « Le soleil, par la lumière qu'il communique aux autres astres qui lui composent comme une sorte de cour, est assurément la plus vive et la plus belle image d'un grand monarque. » Tout au long de son règne, il jouit d'un pouvoir et de privilèges sans précédent. Il agrandit son territoire et couronna ses succès en construisant l'unité de son pays. Et c'est grâce à lui que la culture française éblouit le monde entier. Le roi Soleil était un homme remarquable, d'une envergure exceptionnelle, mais qui, comme tout être humain, n'était pas parfait. Il a parfois confondu sa gloire et celle de la France.
2: Le petit dauphin Louis, futur Louis XIV, naquit au château de Saint-Germain, le 5 septembre 1638. Il était le fils de Louis XIII et de son épouse, l'infante d'Espagne, de Portugal et archiduchesse d'Autriche, Anne d'Autriche. En
3: 1615, nous sommes cinq ans après l'assassinat de Henri IV par Paravaillac.
0: Michel Carmona, historien.
3: Mais Louis XIII, au moment de la mort de son père, a seulement 9 ans, donc on le proclame roi, et puis c'est donc le conseil de régence qui va gouverner à sa place, et ce conseil de régence se réduit à sa mère, Marie de Médicis. Marie de Médicis s'est vue donner une mission par le pape, qui était, en somme, ma chère princesse, épousez le roi de France, faites-lui beaucoup d'enfants, bon catholiques. Son programme politique, c'est de pouvoir amarrer la France au catholicisme. Et elle va s'y employer. Voilà, alors c'est ça la toile de fond de ce qui se passe en 1615, c'est-à-dire la réalisation de ce qui est le grand rêve de Marie de Médicis, le double mariage espagnol.
2: Louis XIII épousait Anne d'Autriche, fille de Philippe d'Espagne et arrière-petite-fille de l'empereur Charles Quint, et sa sœur Élisabeth épousait le frère d'Anne, qui deviendrait Philippe IV en 1621, en accédant au trône d'Espagne. Le fils de Louis XIII devait donc hériter d'une puissance acquise au cours de la longue lutte pour contrôler l'Europe qui avait opposé les Bourbons aux Habsbourg, austro espagnols
1: Les alliances dynastiques forgées tout au long du XVIIe siècle dans le but de maintenir la paix, comme ce double mariage entre familles royales, ne servirent à rien. La victoire commençait à se dessiner en faveur de la France l'année où Louis naquit. Les deux pays étaient à court d'argent et désiraient la paix. Mais chacun voulait que celle-ci lui soit des plus favorables. Personne ne soupçonnait qu'après la naissance d'un descendant Bourbon-Habsbourg, la France et l'Espagne resteraient en conflit pendant 20 ans. Louis XIII espérait donner à la France, morcelée sur le plan politique, une identité culturelle qui forgerait son unité. Avec son premier ministre, Armand Jean du Plessis, cardinal duc de Richelieu, il mena une politique impitoyable qui restreignait les droits de la noblesse et accroissait le pouvoir central de la monarchie.
3: Louis XIII endosse la politique préconisée par Richelieu et petit à petit, on s'écarte progressivement de l'Espagne et dans les années 1629-1630, on ne se fait pas ouvertement la guerre, mais euh, on est dans des camps opposés. Vers
1: la fin de sa vie, Richelieu désigna son successeur en le cardinal italien Jules Mazarin, un ancien émissaire du pape, et lui confia la mission de poursuivre son ambition, créer une France forte, indépendante et alliée de l'Espagne.
4: Louis XIV, c'est en quelque sorte l'enfant du miracle, c'est Louis Dieudonné.
0: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
4: Sa naissance fait suite à une longue période d'incertitude et de très mauvaises relations au sein du couple royal.
1: La naissance de Louis fut célébrée en grande pompe. Il assurait la succession au trône, ce dont Richelieu et Mazarin avaient besoin pour marquer le début de leur projet. Richelieu mourut en 1642, quelques mois seulement avant Louis XIII. On dit que Louis XIV fut toujours conscient de sa condition et du rôle qu'il jouerait plus tard. Quand il fut appelé au chevet de son père mourant, le roi demanda... « Qui est-ce » Et le jeune dauphin, qui avait à peine 5 ans, répondit « Louis XIV ». Il n'avait que 3 semaines d'avance sur son avènement.
2: La naissance même de Louis semblait un signe divin. Il était le premier-né de ses parents, qu'il attendait depuis 23 ans. Son arrivée fut considérée comme un miracle, un cadeau de Dieu au peuple de France.
1: À la mort de Louis XIII, le 14 mai 1643, Anne d'Autriche devint régente. Elle partagea immédiatement son pouvoir avec l'ancien Premier ministre protégé de Richelieu, le cardinal Jules Mazarin.
4: Une régence pour les nobles, c'est toujours une période où ils se disent qu'il va y avoir des opportunités, et des opportunités fortes, puisque euh, Louis XIII et surtout Richelieu les avaient exclus du pouvoir. Donc, il pensait que ce serait un retour en force. Or, voilà que, surprise, la reine d'Autriche, dont il pensait qu'elle leur était très favorable, va euh, continuer, avec Mazarin, à appliquer la politique de son défunt mari et du détesté cardinal de Richelieu.
1: Louis XIV accédait au trône, mais ne prenait pas en personne les rênes du gouvernement. Il lui fallut pour cela attendre 18 ans et la mort de son premier ministre. Mazarin, dont on pense qu'il fut l'amant d'Anne d'Autriche, s'employa à faire du jeune garçon le roi qui servirait son projet pour la France. Dès son plus jeune âge, il l'emmena à des réunions du Conseil. Il était présent lorsqu'il recevait des diplomates étrangers. Il encourageait Louis lorsque celui-ci jouait à la guerre avec ses amis et l'emmenait admirer les troupes pour éveiller son intérêt pour les affaires militaires. À l'âge de 7 ans, L'enfant roi était en mesure de porter une arme et il devint vite un excellent cavalier, tout comme sa mère.
2: Louis était le grand amour d'Anne d'Autriche. Sa naissance avait renforcé sa position au sein du royaume. Elle passait plus de temps avec son enfant que la plupart des femmes de la cour. En revanche, la reine portait bien peu d'attention à son second fils, Philippe, duc d'Orléans, et le traitait souvent comme une fille.
3: Le trône, c'est considéré comme une copropriété familiale.
0: Michel Carmona, historien.
3: On était dans un système, on peut dire complètement féodal par sa conception, dans lequel une famille, une famille élargie hein, avec les cousins, les neveux, les collatéraux, etc., une famille est propriétaire donc d'un bien, d'une principauté ou d'un royaume. Et donc, quand Marie de Médicis décide de se faire proclamer seule régente, ça provoque quoi ben, ça provoque évidemment les grincements de dents de tous les princes de la famille royale qui considèrent ben, qu'ils ont de façon naturelle une parrogative
1: Louis avait tout juste 10 ans, en 1648, quand le pays connut une période de guerre civile, appelée la Fronde, qui allait bouleverser la France pendant 4 ans.
4: C'est une révolte dont les historiens ont beaucoup peiné à trouver le sens. Je dirais que c'est le dernier soubresaut de tout le royaume de France, puisqu'il y a une Fronde des Nobles, une Fronde des Parlementaires. Une dernière réaction face à l'affirmation de l'absolutisme.
1: La fronde était une réaction au pouvoir croissant de Mazarin et d'Anne d'Autriche, tous deux étrangers, et qui menaçaient en permanence de déplacer le pouvoir du Parlement vers la couronne.
4: C'est donc un épisode dramatique au cours duquel euh, Anne d'Autriche et Mazarin ont été à deux doigts de perdre le pouvoir et le jeune Louis XIV l'a vécu très intensément et ça va marquer euh, sa vie durant euh, sa relation avec son entourage et surtout à la chose politique.
3: Anne d'Autriche va admirablement manœuvrer. Et euh, c'est euh, son comportement, son habileté, elle est bien conseillée par Mazarin, hein? mais c'est son habileté, malgré un caractère qui a un caractère très fort, hein, elle ne supporte pas les offenses qui sont faites au pouvoir royal, de temps en temps, c'est Mazarin, plus onctueux, qui lui dit qu il faut faire semblant de céder, et puis on n'en sera que plus fort après pour gagner la bataille suivante. Et tout ceci fait qu'elle préserve le trône, et que lorsque Louis XIV va être en mesure d'exercer le pouvoir personnel, il a vraiment en main absolument toutes les cartes, et des cartes extrêmement fortes, et ça il le doit à sa mère.
1: Malgré des épisodes terrifiants pour la famille royale, cette tentative de contrer la centralisation du pouvoir fut un échec. Mais Louis n'oubliera pas et punira plus tard les nobles et les membres de la famille royale dont il sentait qu'il l'avait trahi au cours de cette révolte.
4: Louis XIV a été l'élève de Mazarin qui lui a inculqué l'idée qu'il devait être le plus grand roi d'Europe.
0: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
4: C'est dire la vision qu'il en a, elle est très élevée. Il a euh, très intimement conscience de surcroît d'être le représentant vivant de Dieu sur terre, et ça, ça impose une majesté accrue, et euh, il a la volonté, on pourrait même dire la volonté forcenée, de s'affirmer comme le plus glorieux roi d'Europe.
1: Au début des années 1650, Mazarin étendit son tutorat en instruisant quotidiennement le jeune roi des affaires intérieures et extérieures de la France. Dans les dernières années de sa vie, Louis avait alors entre 15 et 22 ans, il l'impliqua dans toutes les affaires de l'État. Le jeune homme commença à présider les réunions du Conseil et à accueillir les dignitaires étrangers en visite officielle. Pendant la majeure partie de la vie de Louis XIII, la France et l'Espagne furent en guerre. Le jeune roi fut donc instruit dans l'art de gouverner un pays qui se devait d'être victorieux, mais manquait cruellement d'argent. À sa majorité, Louis avait hérité de sa mère et de son père de substitution un grand sens de sa responsabilité envers Dieu, puisqu'il était roi de droit divin. Sa mission était d'user de cette autorité pour devenir l'incarnation de la gloire de la France. À 14 ans, Louis participa à un ballet et dansa le rôle d'Apollon, le dieu du soleil. Il dégageait une majesté naturelle et cultivait avec soin son image de roi soleil. De
3: 1635 à 1659, c'est la guerre. La guerre ouverte avec des hauts et des bas, des répits, mais c'est toujours la guerre avec l'Espagne. Et ça va donc se terminer.
1: En 1659, le traité des Pyrénées mit fin à la guerre d'Espagne. Il prévoyait le mariage du jeune roi de France à l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne.
2: Il fut signé en territoire neutre, sur l'île des Faisans, au milieu de la rivière Bidasoa, qui séparait les deux pays.
3: Et on dit le meilleur gage de la réconciliation, c'est évidemment un mariage espagnol. Alors on sait par l'expérience de Louis XIII et Anne d'Autriche que ça ne règle pas tout, mais on se dit, n'empêche, il vaut mieux être allié par la famille, par les liens du sang, que ne pas avoir de lien du tout. Et c'est pour ça que ce mariage a une très très grosse importance politique, parce que c'est euh, on clôt la période de l'affrontement entre la France et l'Espagne.
2: Louis et son épouse furent accueillis à Paris par la foule en liesse. Anne d'Autriche et Mazarin avaient accompli leur tâche. Le cardinal mourut l'année suivante, en 1661. Louis avait alors 22 ans.
3: Le pape n'a pas de pouvoir sur lui et l'empereur n'a pas de pouvoir sur lui.
0: Michel Carmona, historien.
3: Alors évidemment, ça énerve les papes au plus haut point, ça énerve les Habsbourg, mais le roi de France dit « moi je ne vous dois rien, je ne dois de compte que euh, à euh, Dieu et à ma conscience
1: ». Après la mort de Mazarin, Louis XIV s'empara des rênes du pouvoir et travailla à le consolider. Sa première tâche fut de punir la noblesse indocile. Il bannit du conseil royal tous les membres de la noblesse et ne se choisit pas de premier ministre, ni lors de son avènement, ni plus tard. Ce coup d'État stupéfia la cour. À sa mort, Mazarin était un homme riche. Il laissa à Louis toute sa fortune, ses collections de sculptures, d'œuvres d'art et de mobilier. Mais on dit que son cadeau le plus précieux fut Jean-Baptiste Colbert, qui fut le principal conseiller de Louis durant 20 ans. Il lui permit d'accomplir le projet de Richelieu de consolider le pouvoir de la France.
4: Colbert, ça va être le nouvel homme fort. Mais ça ne sera pas un principal ministre, c'est un ministre d'État, mais qui va être l'auxiliaire dévoué et qui, avec sa famille, va devenir un des clans les plus puissants puisque Colbert va s'assurer le contrôle général des finances, les bâtiments du roi, la marine euh, par le biais de sa famille et toute la direction aussi de la politique économique du royaume.
1: Colbert remplaça avec fracas le surintendant des finances de Louis XIII, Nicolas Fouquet. Colbert était d'humble extraction, mais Mazarin avait décelé en lui une intelligence supérieure dès son plus jeune âge. Sous Louis XIV, il devait devenir le plus remarquable administrateur de l'histoire de France. Le roi avait déjà remis à leur place ses ennemis et raffermi son pouvoir. À présent, Secondé par Colbert, il allait pouvoir moderniser la France. Le véritable début de son règne est marqué par une série de réformes administratives et fiscales. Les caisses du royaume sont vides. Colbert réforme le système financier. Il réduit la dette nationale en instituant des impôts plus efficaces. La dîme et les douanes étaient des formes de taxation coutumière. La gabelle, un impôt sur le sel et la taille sur la terre. Colbert lance également un grand programme de travaux publics et travaille à développer les échanges commerciaux. Puis il remodèle la marine royale qui n'avait guère d'envergure. Par ses forces militaires, Louis XIV supplante à cette époque les Pays-Bas dans son rôle de pivot de l'Europe vers l'Est. Bien que son véritable domaine fût le commerce, Colbert occupa tous les secteurs du gouvernement, à l'exception de celui de la guerre. Et son travail porta ses fruits. En dix ans, de 1661 à 1671, après la mort de Mazarin et la fin de la guerre d'Espagne, il parvient à rétablir l'équilibre économique du pays et à doubler le revenu national. À sa mort en 1683, celui-ci était quatre fois celui de l'Angleterre et près de dix fois celui de la République de Venise.
4: Tout cela va se heurter à la politique belliqueuse de Louis XIV, qui, elle, va être coûteuse et va contrecarrer cet effort de redressement économique.
1: Jusqu'à nos jours, le roi Soleil est connu pour avoir été un protecteur des arts et un mécène généreux.
4: Sa motivation, elle, est simple, c'est être le plus puissant souverain d'Europe et le manifester dans, dans la pierre, dans les divertissements, dans les balles, dans les fêtes, bref, éblouir.
1: En 1667, Louis fonde l'Académie des sciences et l'Observatoire royal. Jusqu'à sa mort, il continuera à créer des académies et des fondations scientifiques, pour qu'elles mènent des activités qu'elles président en chantant les louanges de la figure transcendante du Roi Soleil. C'est le mécénat du Roi Soleil qui permit l'épanouissement de la littérature française à travers des écrivains comme Molière, Racine et La Fontaine, dont les œuvres ont toujours autant de retentissement de nos jours. Les arts visuels, également, trouvèrent un protecteur en Louis XIV. Il subventionna et passa des commandes à des artistes comme Charles Lebrun, Pierre Mignard, Antoine Coissevox et Yassin Trigaud, dont les œuvres étaient admirées dans toute l'Europe. En musique, des compositeurs et musiciens comme Jean-Baptiste Lully, Jacques Champion de Chambonnières et François Couperin purent s'épanouir et influencer les générations suivantes. Au cours des années 1660, le travail acharné de Colbert et l'efficacité de son administration permirent à Louis de lui laisser la tâche de reconstruire la France et de se tourner vers le projet qui lui tenait à cœur. Il voulait se retirer à distance de la capitale et reconstruire Versailles, l'ancien rendez-vous de chasse de son père. Colbert fut incapable d'arrêter les dépenses faramineuses que nécessitait la construction de Versailles et les campagnes militaires. Il n'aura aucun successeur et lorsqu'il mourra, le trésor devra de nouveau faire face à la faillite. Les rois avaient souvent coutume d'avoir une épouse, choisie pour des raisons politiques, et une maîtresse officielle, davantage à son goût. Mais avec Louis, les relations amoureuses se succédèrent à un rythme qui dépassait la norme. En même temps, Louis était un jeune homme pieux. Il avait de grandes connaissances en théologie, ne manquait jamais d'observer les rites de l'Église et s'efforçait de ne pas pécher.
2: « Il est une question que l'on se pose et à laquelle il est difficile de répondre. » Comment Louis s'arrangeait-il avec la contradiction évidente entre ses liaisons extramaritales et son lien avec Dieu
0: Louis XIV se confessait de ses frasques et ses directeurs de conscience successifs lui disaient, euh, lui conseillaient toujours de rejoindre un peu plus le chemin de la vertu. Jean-François Beige, écrivain. Mais euh, eh bien, euh, il se laissait aller aussi à ce qui était la nature humaine. Admettre les péchés du roi, c'était aussi une façon de ne pas contrarier le grand dessein royal qui était de donner au royaume de France tout son lustre et toute sa force politique.
1: Le rôle quasi-divin qu'il devait assumer provoquait chez le jeune roi des moments de doute et un manque de confiance en soi. Il avait été élevé dans l'idée que chacun devait l'admirer. Ceci lié au besoin d'être rassuré, peut expliquer en partie qu'il n'ait pu résister aux nombreuses avances des plus belles femmes de la cour.
2: Le jeune Louis vécut une passion pour l'exquise Marie Mancini. Il tomba amoureux d'elle alors qu'il n'avait que 18 ans. Mais sa mère et Mazarin lui interdirent ce qu'il considérait comme une mésalliance. Le cardinal fit tout pour l'en décourager et arrangea pour lui un mariage diplomatique avec la nièce d'Anne d'Autriche, la jeune infante Marie-Thérèse d'Espagne.
1: Le cœur brisé, Louis accepta par devoir d'épouser l'infante à Saint-Jean-de-Luz, le 9 juin 1660. Il n'était pas amoureux d'elle, mais il fut touché et flatté par l'amour qu'elle lui portait.
2: Malgré ses infidélités, Louis ne cessa jamais de traiter la reine, son épouse, avec courtoisie et une tendresse affichée. Il ne voulait pas qu'on puisse penser qu'il ne l'aimait pas. Et avec le temps il s'est pris profondément d'elle. Le grand dauphin Louis de France, seul enfant survivant de Louis XIV et de Marie-Thérèse, naquit l'année suivante, en 1661. Il est difficile de savoir combien de fois la reine fut enceinte, mais on sait qu'elle fit au moins six fausses couches. En 1661, le frère du roi, Philippe, duc d'Orléans, qu'on appelait Monsieur, épousa Henriette Anne d'Angleterre qui ne tarda pas à devenir la maîtresse de Louis.
1: Anne d'Autriche était choquée par le comportement de son fils. Pour éviter sa colère, Henriette Anne suggéra à Louis de feindre de s'intéresser à une de ses suivantes, ce qui permettrait de garder leur relation secrète.
2: Mauvaise idée, car il ne fallut guère de temps pour que la jeune femme, censée servir de couverture à leurs amours, tombe elle aussi dans les bras du roi. Henriette avait choisi la jeune et virginale Louise de Lavallière. Celle-ci, impressionnée par le caractère divin de son souverain, tomba amoureuse de l'homme lui-même. Il fut séduit par ses cheveux blonds, ses yeux bleus, sa peau pâle, sa timidité et l'adoration qu'elle lui portait.
1: Et il la prit pour maîtresse. Malgré ses multiples infidélités, Louis retourna toujours dormir auprès de sa femme.
2: Leur relation ne s'interrompit que quelques mois lorsque la reine se retira pour protester contre sa liaison avec Louise de la vallière. Anne d'Autriche dut intervenir pour que les choses rentrent dans l'ordre. Louis promit alors à son épouse que lorsqu'il aurait atteint ses 30 ans, il changerait ses manières et se montrerait un bon mari.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Camille Legras avec la voix de Morgane Perret.